0: به نام یک تا هستی تیم پادکست و بگاه آردا تقدیم میکنه نفیر شاخ گاندو نفیر گاندو
1: سلام های عزیز حال و عوال. از اونجا که کماکان خورشید در سر تا سر روز بی پرده در درخ ششه همچنان براتون آرزوی روزهایی پر از شادی و حرارت و البته یه سایه خنک میکنم در خدمتتون هستیم با یک شماره دیگه از پادکست آردا نفیر شاخ گندار میریم که بشویم فهرست پادکست این شماره اخبار دنیا و سینمایی تالکین اخبار جدیدترین و داغترین بحثات و تاقیدهای فروم، با کاربران داستان آغاز تاریک و روشنهای جنوب قسمت اول معرفی و بررسی مقاله گیاهان شفابخش ارزم به خدمتتون که این هفته پشه هم در جهان تالکین با رخوت پر میزنه چه برسه به امواج رسانهی و خبر جدید به این خاطر این هفته اخبار چندان زیادی منتظر شنیده شدن نیستند. اما از اونجایی که هرچه از تالکین شنیده شود میگوست و از اونجا تر که من دارم زبان و ادبیات رو در این سرزمین بارد فاز تازهی میکنم پیشنهاد میدم سریعتر بریم سراغ اخبار مختصر این هفته تا اتفاقات ناخشایندی مثل اون شکایت كذایی پیش نییم شلاق بالروگ زیر سوال میره ما خودمون به طور عادی کم از پیتر جکسون و آثار و تحریفاتش ایراد میگرفتیم حالا یه ریازیدان اومده و به اندازه شلاغ بالروگ در فیلم اول لوتر یعنی یاران حلقه بند کرده و با فرمولای فیزیک و ریازی طول این شلاغ رو اندازه گرفته شاید باورتون نشه سحنه هایی که ما به سادگی ازش میگذاشتیم چقدر مشکل داره و غیر قابل قبوله. رفت آلائن با اندازگیری زمان سقوط که چیزی حدود 13 ثانیه توی فیلم طول کشیده تا بالرک پای گندالف رو با شلاق بگیره و با احتساب شتاب اجسام در سقوط آزاد گفته چیزی بالغ بر ن متر از سقوط بالرک گذشته بوده و به این نتیجه رسیده که طول شلاق کذایی 437.5 متر میشه که عملا امکان نیست. فکر تا حتی هم بتونه یه شلاق 437 متری رو تکون بده. تقریبا نصف یک کیلومتر. در قدم بعدی تخفیف داده و اومده یه امتیازی برای سقوط بالروگ کامل شده و مقاومت هوا رو حساب کرد که توی این حالت هم باز عدد 270 متر به دست اومده. خلاصه این ریاضیدان عزیز پیتر رو با کمک شلاق بالروگ و مدد علم ریاضی و فیزیک به فنا داده کمانگیر روی جلد مجله امپایر این قسمت از حابیت هم رفت روی مجله بسیار معتبر امپایر مجله امپایر با قرار دادن یک عکس از بورد عزیز روی جلد مجله ما را از حرف پیتر جکسون مبنی بر بهترین بودن این قسمت تر کرد. امپایر در این قسمت به مواردی مثل زمان فیلم، نظرات جکسون و یه سری نکات فنی درباره فیلم پرداخته. بذارید چند تا نکته مهم توی گزارش مطرح شده که الان براتون میگم. یکی از این موارد زمان فیلمه که چیزی حدود 150 دقیقه شده ولی جکسون می که نظر من صد چه دقیقه بوده درش به دورف و گوچه های جنگیشون اشاره کرده به لشکر ارکا هم اشاره شده و تفاوتهاش با واقعیت و یه سری اتفاقات و نکته های عزیده است آسمان شما خجسته باشی تا ابد. چه اینجا بله؟ او شروع شده؟ چرا زودتر با آدم نمیگیم؟ از اخبار لذت بردیم؟ خب امیدوارم که لذت برده باشین چون بزاعت ما همین بود دیگه <تصفيق> چه روزگاری شده نه شورشی، نه خیانتی نه جنگی نه وصلت فرخوندهی خوادم که هیچی الف با اون همه خون سردی حوصلش سر میره. یادش بخید اون دوران که ما باز چیه دیگه از اون دوران هم حرف نزنم بزنم برم اخبار فرون بخونم نرم بخونم میخوای میکروفون رو خاموش کنم بدم به شما توازه میکنید او نه تورازی سبر نه تبر نه خیلی خوب خیلی خوب الان بخش بعدی رو بی حرف اضافه اجرام دوی هفتهی که گذشت چند تاپیک جدید در فروم داشتیم که اولین اونها با نام صفات الوحیت توسط کاربر الروس ایجاد شده و درش قرار مقایسه ای بشه که آیا برخی صفات مثل رحمانیت، رحمیت، ادالت، بخشندگی یا موارد اینچنینی که برای خدا یا خدایانی که میشناسیم در ارو هم وجود داره بر طبق نظر ایشون این موارد در دنیای آردا به ندرت پیدا میشه حالا این به نظر شما چی میتونه باشه یک واقعیت یک نقصه؟ نظرات زیادی در تا... تاپیک بیان شده که میتونید بخونیدشون و اگه لازم باشه چیزی رو که توی فکرتون هست بهش اضافه کنید و یه بحث زیباتر رو بسازید تا جدید بعدی که نامش نیل گیمن هست توسط کاربر فیلم رود فلاگون ایجاد شده و در مورد نویسنده ای فانتزی نویس با همین نامه که براتون گفتم اون صاحب کتاب مانند کورالین جه مثل جادو کتاب گورستان خدایان آمریکایی، اد و قول های یخی و کامیک استریپ هایی برای مارول و دیسی کامیک است البته کتاب غیرمصورش بیشتر در زمینه فانتزی سیاه هست اگر در مورد ترجمه این کتاب کنچکاوی خوب بدونید که کتاب های عد و های یخی کرالین مثل جادو کتاب گورستان و اقیانوس انتهای جاده او توسط فرزاد فربرد یکی از ترجمه هایی حابید این شخص هست ترجمه شده تا حالا حتما چشمتون به تاپیک فن آرت های تورین اوکن افتاده و کارهای جالب این دوست خوبمون رو دیدید؟ قرار تا حدود یک هفته سری اول اون کامل بشه و کارهای مختلفی رو از فن آرت های هابیتی مشاهده کنید. پس دیدنش رو از دست ندید. وقتی هنوز همه چی داغه آده می رسیم به جدیدترین مون که توسط تریدی مهدی ایجاد شده با نام سگانه ناهمتا سگانه دایورجنت نوشته نویسنده جوان آمریکایی ورونیکا روس یک رمان علمی تخیلی هست که داستانش در آینده رخ می ده. جایی که پس از یک جنگ بزرگ مردم بازمانده در شهر شیکاگو جمع شدند و جامعه ای را تشکیل دادند که با حصارهای از بیرون جدا میشه تا مردم از خطرات بیرون در امان باشن به نظر جالب میاد نه؟ برای توضیحات بیشتر این سگانه حتما به تاپیکش سر بزنید. راستی جلد اول این سگانه به فارسی ترجمه شده و امسال هم یک فیلم ازش ساخته شده بود. توی این هفته بحث‌های زیادی پیرامون سوالات مختلف درگیره که یکی از اونها در تاپیک اجده بر سر نسبت اندازه اجده سرزمین میانه بود که تا همین الان هم کم و بیش ادامه داره. توی تاپیک سوالات شخصیت آردا بحثهایی در مورد سردنشت گیلگالاد دهان سارون و چند مورد دیگه وجود داره که خوندنشون میتونه به اطلاعاتتون اضافه کنه تاپیک سوالات سیلما بحثی در مورد چگونگی عبور فینگون یا برنو فین از بین سپاهیان و مرگوت در انگبان و انجام معمولیتشون چگونگی پیروزی کارخاروت در و چند سال دیگه شکل گرفته بود که به نکات جالبی در دین بحث اشاره شد و میتونید با زدن به تاپیک اونها رو مشاهده کنید توی تاپیک سوالات هابیت دوستان به دنبال سرنوشت آزود و بولد بودن و یا شرکت کنندگان در نبر پنگ سپا توی طبیق سآلات فیلم ها بید سآلات فیلم عرباب حلقه ها و سوالات عرباب حلقه هم سآلات مختلفی رو کاروران پرسیدن که خوندنشون خالی از لطف نیست شاید حتی بتونید پاسخه ایک سوسانتون رو بدید شنمندگان عزیز پادکست آردا به گوش باشید که به تازگی در طبیق افتتاح پادکست آردا نفیر شاخ گندور در تالار اخبار نظرسنجی جدیدی در مورد کیفیت عمل کرده تیم تهیه پادکست آردا قرار گرفته و از شما درخواست داریم بلا فاصله پس از اتمام این پادکست به اون تاپیک برید و نظر خودتون رو ثبت کنید و اگر انتقاد یا پیشنهادی برای بهبود کار ما دارید در همون تاپیک با ما در میون بذارید مطمئن نظرات شما و نتایج نظرسنجی چراغ راه ما خواهد بود تا بتونیم محصولی طرفدار محورتر و با کیفیتی بالاتر از قبل برای کاربران محترم سایت بزرگ آرداد کنید. کنیم. خوب اینم از این از اونجایی که من توی بخش قبل یه قولایی دادم و هنوز زوده که با زیرش بزنم هیچ حرفی نمیزنم مستقیم میرین به بخش بعدی رو گوش میدیم بریم ببینیم این هفته با کاربران چه خبر بوده؟
2: سلام عرض می کنم خدمت تمام آردائی های عزیز تورندور هستم با قسمت دوم برنامه با کاربران و چهار میهمان جدید در خدمتتون هستم و اما میهمانان این برنامه زمان و میکروفون رو در اختیارشون میذاریم تا خودشون رو معرفی کنه.
1: به نام خدا نگار نبوی هستم با نام کاربری ایندیس در خدمت شما با عرض سلام و اجازه از
3: دوستن من کاربر فیتگود بند هستم به نام خدا سلام می‌کنم به همه آردهی ها من گیلور هستم به فارسی
2: با سلام هماین سیاد هستم با نام کاربری هلهان توی سایت خیلی خوش اومدیم به برنامه و اما سوالی که برای شما در نظر گرفتیم به این شرح هست اگر اتفاقی که برای فرودو و اسمیگل در آبگیر ممنوع اتفاق افتاد رخ نمیداد اسمیگل واقعا اصلاح شده بود؟ آیا واقعا اجازه میداد فرودو حلقه را نابود کنه؟ نقش سم رو تو این قضیه چطور میبینید؟
3: گالم وقتی برای اولین بار فرودو و سم رو دید به در گرفتن عزیزش
1: یا همون حلقه با اونا همراه شد تا در یک موقعیت مناسب ازش رو بگیره ولی سم خیلی قبضش بهش بود همونطور که میدونیم فروتو به گالم مهربونی
3: میکرد و میخواست در سنگ گالم هم نرم بشه گالم هم داشت آروم شد که نیمه تاریکش باز اونو تحریک کرد و سم چند بار جلوش رو گرفت تا موقعی که برای سم هم خب به نظر من ما اینجا دو تا قدرت یک قدرت اسمگلی گلون که در واقع روی خوب اونه، و یک روی بد گلون که در واقع به واسط یه حلقه این طور باره بفتنه. خب هر دو این قدرت ها با هم در حال نبرد هستن ا، همینه که گروه مدام خودش حرف میزنه. ولی خب قدرتی که هر داره و قدرت گلومیه او می چربیده همیشه به اسم گلیش. پس اگر اون اتفاقا نیمیافتاد باز هم نیمی امکان داشت حلغرون درون کوه بندازه یا به صورت دیگه نابود بکنه. نقش سم هم بسیار اینجا مهمه. اگر نه در آینده کولوم ممکن بود خطرساز واقع بشه اسمیگل با پدیدی حلقه رو به دست آورد بنابراین بنده حلقه شد طوری که هم از اون بدش میومد و هم نمیتونست از اون جدا بشه رفتار خوب فرود و با اون باعث شد وجدان خوبش تقریبا بیدار بشه اما اتفاقی که در آبگیر ممنوع افتاد باعث شد روح پدیدش بر وجدانش غلبه کنه و رفتار سهم هم باعث تحریک اسمیگل شد در هر حال حلقه به قدری بر روی اسمیگل اثر گذاشته بود که اگر میدید حلقه در معرض نابودیه هر طور شده جله فرودوس هم رو میگرفت و نمیذاش این کار انجام بزنید
2: اگه اتفاق در آبگیر ممنوع رخ نمیداد گالوم دیگه پیش اسمیگل بر نمیگشت اما گالوم بازم منتظر فرصت میمون تا تو بهترین فرصت برگرده گالام اجازه نمیداد حلقه را نابود کنه به این تعلیل که همونجور که دیدیم خود فرودو هم دودل شده بود و اگر گالم نبود حلقه را نابود نمیکرد. مسلما حلقه خیلی بیشتر از فرودو پیش گالم بود و اما نقش سم بعد رفتاریای سم به نظر من مفید بود و اگر مراقبت های سم نبود فرودو و سم همون اوایل راه توسط گالم نابود شده بودند بعد از شنیدن پاسخ دوستان به سوالمون میرسیم به قسمت دوم برنامه قسمتی که توی اون من پنج کلمه میخونم و شما اولین چیزی که بعد از شنیدن هر کلمه به ذهنتون میاد رو باید بیان کنیم بالروک
3: موریا پلیدی فانور
2: آتش والا
3: آینور
2: امیده
3: نامحسوس جهان
2: جادو کو
3: اربور عظمت اربور
2: ارواح قار
3: تاریکی گیملی
2: گابلین جاده
3: چولانی ترافیک بیلبو
2: انتظار خب این قسمت برنامه هم به پایان رسید با تشکر از دوستان که توی این قسمت شرکت کردن و یه تشکر ویژه از شما دوستان عزیز که به ما گوش دادید امیدوارم شما هفته بعد نیمان ما باشید
1: هی. چقدر منتظر این بخش بودم اشتبانشه با کاربران بخش جدید پادکسته و به نظر میرسه کم کم داره پا میگیره و جای خودش رو توی پادکست محکم میکنه اما منظور من بخش بعدی برنامه است. که بنده برای شنیدنش خیلی بیقرارم دلیلش هم تقریبا مشخصه داستان یه جورایی به آبو اجداد من مربوط بود میشه من و همه کسانی که رگ و رو میشه در اولین پیبنده بین الدار و اداین جستجو کرد بیشتر از این شما رو منتظر نمیذارم بیاین تا بشینیم و به یکی از کهانترین و زیباترین های سرزمین میانه گوش بدیم حدیث برن و لوسیان البته بخش اول
4: حکایتی گرام پیش روز و عمیق لحظه شیرین و بگاهی تلخ اما همه از جنس جرقی تیز و واقعی دارای بافتی زریف و بسستنی ترانش کردند، الدار ترانه بسیار طولانی که در چند بیت کوتاه نمیتواد آن را کنجا. ترانه را لسی نام گذاشتن که یعنی رها شدن از بند. آنچه در لسی نامده به این قرار است. برای نامی بود پسر باراهیل. آن باراهیل که امان جان پین رود شد در نبرد شعله های نگاهانی. دا گر برا گلاخ و فین رود شهریار برین این که محبوط ترین نیز همو بود به پاس تشکر. انگشتری به او هدیه داد و این نشان از قدرت و منزلت براهیل داشت در میان محترم ترین الا اما خیانتی ناخاسته سبب مرگ او شد که اورکا او و افراد باقی مانده ی اندکش خون زدن و بره تنها پسرش که بسا دلیل و بیباگ نیز بود آنشب در کنار پدر نبود و فقط همو زنده اماد نشانه ای در خواب دید تا به یاری باراهیل و یارانش بشتاود هر هرچند دیر رسید و چقدر حسرت خورد اما با دنبال کردن رد اورکا و به شیبه وحشیانه خودشان فرمانده را کشتند تنها توانست دست بریده پدرش را که انگشتر هنوز بر انگشت داشت از حجوم اورکا در نگه نگهدارد فرمانده دست و انگشتر را برای سآروم میبرد تا نشانه مرگ باراهیل باشد که همان موفقیت بود برین پس از آن فاجه چهار سال تنها دور از یک زندگی شایسته روح بیالایشش بود در آن مدت میان آن همه موجودات فقط او انسان بود و بقیه دوستانش شده بودن پرنده و چرنده هایی که همچون خودش در بندگی مرکت روزگار نمی گذرند دورتونیان ممن او بود تا آنکه دیدن منظره خیره کننده بادشایی تینگول او را به سمت جنوب کشاند. اما فقط این نبود مرگوت دلیل دیگری برای ترک دورتوریان شد گرک ها و خاندان گرک را به جستجوی برند میفرستاد فرستان بس که برن هر جا می رفت پلیدی می زودود. و گوی چنگگی شده بود برای خط انداختن بر تن خشن ارباب تاریکی مرگوت زارون را معمول دستگیری او کرده بود و برند از آنجایی که یاوری نداشت گریخ و راه جنوب انتخابش اولاورترین منطقه برای هر دلاور و مرد شجاعی همانا ایدگرگروس بود و تقدیر بن را واداشت. کوهستان دهشت که خباست بود تا آنجا که ناندون پورتب در ری مرک می و حلقه ملین آغاز می شد. اما تا به فقط هل بود و جنون بود و پلیدی و بعد نیز حسار سه شده الف گل و سرگردانیش اجازه عبور نمیداد. لانه پر از شرارت انگبوتهای خونخار بر سرتاسر سر آن کوهستان پراکنده بود که بیشک هم نجات با آنگولیانت بودند بدان سبب که آن موجودات سیاه نتوانسته بودند حسار را وارد شوند پس همانجا توخ انداخته بودند و البته هزاران دو از موجودات تشنه مرگ که هر جانداری را از فکر خودشان میدرزندند مقصد برن فانی سرزمین نامیرایان بود بر روی محصور دوریت. تقدیر برن را از ارد قورگوروس گذر داد هر پس از به از مشقت راه افتان بود و ای بس و همچون پیرمردی موی سپید و دل لرزان می نمود اما چطور شد که اراده ملین بر او اثر نکرد و از سرگردانی دراز حلقه و آسان رد شد چطور سایه های جنون و لاوازستی افسون ملین بر او کارگر نیفتاد؟ او که فانی نیز بود برند بیان که اندک توانی در جانش مانده باشد آهسته و خسته تر از تمام اوم دست نادیدنی تقدیرش را میده شد. با او راه میامد و خاطر مهیب آن گوهستان را دیگر هرگز یاد نکرد و با کسی نگفت چطور راه به بیرون یافت یا که چطور در برابر آن همه پلیدی با قابمت کرد هیچ نگفت تا بتواند همه را فراموش کند. با این حال آوازه این شجاعت بزرگ به کم در سراسر بلریانت بجیده بود. چند ماه سفر ترسناکش چنان کرده بود که اینگاه رنج سالیان برده است. اما این درد و این رنج بسیار او را درمانی بود. موشداروی دیدار کسی. برخورده بود به لوتین تنها دختر ملین و ال. اما زیباییش و گیرایش برای تمام ساکنان سرزمین میانه بس بود. میرخسید بر صدر زارهای همیشه جوان نلورت تابستان بود و اما اتراف لوتین همیشه تابستان بود همیشه برگردش هوایی خوشتاب میخورد و نسیم دست و پا میگیره و قامت گلها را از نشستن برهوت بلند میکرد تیرموی خاک سری چشم شاید هم اصلا چشمانش رنگ نداشت در نهان او را ناگهان دید جانش جرقه خورد و تازه شد رنجش رفت و محصور دختر شد دختر که آبی پوشیده بود و روی عظیم ترین زیبایی در اوج بینقصی با نوری بر صورتش دلبرانه می‌رقصید و می‌سود. برن بی حرکت و مبود در گوشه آرام زیر لب گفت: "تینوول، ای دختر تاریک گلوشا." به حال دوباره بهار آمد و لوتیا نیست همراهش و یا شاید هم بهار در بیروت چراک دخت ملیم بود و شکو و جذبه آنمایام بر تمام مردم سرزمین میانه بدیهی بود در سویده سربی بهار برند بی اختیار فیاض زد آه کی نویل نیز بی اختیار برگشت و نگاهش کرد این نگاه همانا و در دام عشق دیدن دختر همانا گرچه آن بگاه لوتی نزاها گوشه برند جهز زد و فرار کرد اما روزهای بعد هر بار به سراغش می آمد پیشگوی به جریان افتاد و به زودی معاشقی گرم لوتین با برن آغاز می شود قلب آن دو هر بار آغاز می بر دهان دخت ملین و حتی جمله جانداران نلورت سکوت می کردن اما آن مدت خوش با هم خوش بودن به درازه نکشید که رقیبی برن دایرون خونیاگر سرشان را با الف گفت و لوتین به ناچار به سر باراهیل را با همراه با عزت و اهدرام نزد پدر بود. ایلف بر پسر تندی کرد که چنین گستاخی سرزده از یک میرای فرونهایی مرگ می آورد. اما بی مانده بود. بعد از لختی که حیران جلال منبورد شده بود چشمان ملی نهی بستد. و با تکیه بر نام و نشان پدر روتین را از ایلف طلب کرد. برن بر انگوشترش برقی که چشمها را بگیرد و سخنانش اثر سخانان ملین آیسه بر الف رو کرد که بیدار باش از اتفاق که ناخواسته بین این دو جوان رخ داده بن را تو مرگ نخواهی داد و نه هیچ گز از ما و باست و مانع تغییر لوتین با اون نمیتوانی شد سپس چشمانش باز خاموشی پیچید کرد و خیره بر دخترش آینده پرزه هجران میان خودش و دید. بن را هم نگری است که آغاز شعوری بزرگ میشد شد بر برو آمد و اما در سکوت مان الف را شرطی بود که تیری باشد بر دو سیب سیبی مرگ برن به سبب ناخند آمدن به درون اون حصار نامیرایان که از آن متعجب بود و سیب دیگر گوهری که آرزوی آخر هر صاحب قدرتی در آن دوران بود سیرمارین را از برن خاص در مقابل لوتین گرچه میادشید که پسر هرگز در این معمولیت مرگ بار موفق نخواهد شد و این درخواست او فکر پنهان نابودی پسر براهیل را در خود داشت. لوتیل رزید و رنگ از چهره برد او نیز همانند تمام افراد حاضر در تاران آگاه بود که سیلمان لی بر تاج خسم سیاه آردا زیر چشمار پرخشم خون بسیاری بالرکا و ارکا و گرکا برق می‌خورد و پسران فانو با سپاهیان نیرومند و بسیار خون. حتی نهلاوان بودند تیزی درخشان سیلمالیجی را از دورها لحظهای ببیند. برگوت شوخی نبود و نه حتی بازی برین یک تند چطور موفق خواهد شد از آن دیوارهای مخوف و بلند از میان آن همه پلیدی غلیز و آن هزاران چشم همیشه و شار ببور کند. و حتی چگونه انسانی با آن همه ضعف و خوردی، به عزیزترین شیعی را از بزرگترین و ترین دشمن تمام آردا بدزد و باز به سلامت برگردد. باید که بین را مرده میبنداشتند. زین پس. یا که او هنوز فرصت داشت لوتین را پس و آزاد از قید ال شاه دوریات از حلقه عبور باز گردد و فراموش کند. اما نه این ساده اندیشی است. را تغییر بزرگ اتفاق افتاده بود. او حامر غربی امیلتر از غرب علموی والا و شوراورتر از دستان سانف آنو از که اتام برد حتی تان آن باند مگر لوتین آنقدر کم بود که به خاطر یک سنگ جایش بگذارد و به افکار کوداه علف خندید که ارزش من ترین و تکرار نشده ترین گنجش را این چنین گمار می به بین با بعدی دیدار دوباره به شاه قلمرو پنهان از دست تالارا و مرز او را بیاورت کرد رفت تا راه عشق سیرت ملین به 11 گفت که نفرین ماندوس به سر میآید. بن اگر باز گردد یا بمیرد آسیب به تو می رسد. تو چه کردی؟ بر حال لوتین دیگر شعر نخواد. مگر بهدرد؟
1: داستانی اوش از شنیدنش سیر نمیشه خیلی عجیبه و دردناک
3: موفقم من هیچ وقت ماندست رو انقدر متاسثر ندیده بودم در واقع اصلا متثر ندیده بودم تا روزی که لوتین پا به قرق گذاشت اما با وجود تاثیر تقدیم معتقدم همش تقصیر اله بود اگه از اون اول رو پیشش پاشون نمیذاشت این همه مصیبت نمی‌کشید.
0: حیف که من الان دستم از سرزمین میانه کوتاه و نمیتونم جببتون رو بودم دختر که از راه نیورده بودم بعدشم، بعد شد مگه یکی از بهترین روایت های سرزمین میانه شد
3: جدایی ها قمنگی زن اما به هر حال اتفاق می افتن چشم های لوتین اون روز گویای همه چیز برای من بود
2: بسیار خب بحث نکنید حالا در حال اجرای برنامه ها؟
3: پسر
2: هور من اون آینده رو نبودی که حس کنی عجب غمی گرفت این شماره پادکست یکی باید به دادمون برسه وگر نه دست میر هلندیل بهتر بگردیم سر کار <تصفيق> موافقم تو یادی
1: از آله و ایدریل هم به میون نعیمدیره بریم سر ادامه برنامه قبل از هر چیز باید به شنونده بگم که اگر مایلید بخش بعدی داستان رو هم بشنوید یک ماه دیگه باید صبر کن اما به عنوان آخرین بخش پادکست شماره 44 به سراغ یکی دیگه از مقالات عالی و مفصل آردامی این شما و این آخرین بخش پادکست شماره 44 معرفی و بررسی مقاله دیاهان شفابخش
0: شماره براتون یکی دیگه از مقالات آردایی رو به قلم جناب تزاد آماده کردم به نام گیاهان شفابخش این مقاله در واقع بخشی از کتاب بزرگتریه که برخی از درون شاهنامه رو با سگانه ارباب حلقه ها میکنه. میکنه. بخش هفتم این کتاب با عنوان گیاهان شفابخش از آتلاس صحبت میکنه آتلاسی که آراغورن برای اولین بار در کتاب یاران حلقه بهش اشاره میکنه و با اون سعی میکنه اثر پلید دشنه مرگولی که تکیش درون شانه فرودو مونده بوده رو کند کنه تا جایی که بتونن فردو رو به ریوندل و پیش لورد الروند ببرن و با کمک بالا و به نوعی قدرت جادویش فردو رو نجات بدن البته درسته که بهش گفتم جادو ولی این لفظ با لفظ جادوی که خیلی از ما هم میشناسیم تفاوت داره که در این مورد انگام معرفی و بررسی مقاله جادو در دنیای تالکین توی شماره 33 پادکست صحبت کرد به هر حال وقتی برک های آتلاس رو در آب جوش می‌ریزن اونهایی که صدمه ندیدن احساس آرامش و اطمینان می‌کنن و برای فردی که آسیب دیده یه تسکین دهنده است که مثلا توی کتاب یاران حلقه در اون موقعی که آراغورن این رو استفاده میکنه میویسه فرودو احساس می‌کرد که درد و همچنین سرمایه منجمت کننده پهلویش فروکش کرده است آتلاس رو به قول آراغورن مردمان قرب به سرزمین میانا و در زمان روغو داستان فقط نزدیک اماکن باستانی شاهان گذشته یا اماکنی که اونها اردو زدن رشد میکنه. کنه جز کسایی هم مثل آرگون که بیابانها رو می و باهاش آشنایی کامل دارن هم مردمان فتعلی اون زمان باهاش آشنایی زیادی نداشتن البته این گفته ی ای که مردمان نومنور اونها رو عوردن میشه براش تقریبا یک ریشه قریمی هم پیدا کرد توی کتاب سیلماریلیون حدیث برند و که قسمت اولش رو شنیدید تالکین دوباره از برگ گیاهی سخن میرونه که زخپا رو شفا میده یک بار در صفحه دیویست و وقتی که هوان از جنگل گیاهی شفابخش برای لوتین میاره تا به کمکش و مهارت‌های خود لوتین زخم تیری که بر سینه برند نشسته بود رو درمان کنه یک بار دیگه هم در صفحه 300 وقتی دست برند قد شده بود و به سبب زهر گرگ در حال مرگ بود باز هم وان به نزد لوتین میاد و اون دو با هم که قبلا زخم تیر کروفین رو شفا داده بودن به پرستاری از برن مشغول میشن اینجا به نظر میرسه این گیاه اسرامیز همون آتلاسه که شاید حالا تالکین در این مورد دچار اشتباه شده و پراموش کرده که در ارباب حلقه ها به آوردن گیاه توسط نومنور اشاره کرده در هر حال احتمال قوی تر اینه که گیاه مورد نظر تنها در بلریاند رشد می و مردمان نومنور که زمانی اگه نگاه بکنیم اونجا ساکن بودن پیش از قرخ شدن بلریاند اون رو پیدا کردند و با خودشون به نومنور آوردن از طرفی می دونیم که در سنت های باستانی نوشیدن شراب رمز جوانی و زندگی ابدیه و به نظر الیاده ریشه این باور در صفت درمانگری و دور کنندگی مرگه که برای خوم قائل شدن دکتر سجاد آیدن لو در کتاب از استور تا هماسه صفحه 127 از مرحوم استاد پور داوود چنین نقل میکنه که بنابر اعتقاد ایشان همگساری در ضمن آین مهر به اروپا رفته و در اونجا به میخاری تبدیل شده حالا این هم چی دیگه خیلی زیاد دارم میگم براتون خودتون میتونید توی این مقاله بهش نگاه بندازید و توضیحات بسیاری رو در این مورد بخونید از یه جای دیگه هم که نگاه بکنیم نوش روی که رستم برای پسرش هنگامی که سهراب رو به از بوده از کاووس هم یه جور واژه و معنی قابل توجه داره که بذارید براتون این قسمت رو بخونم البته اگه ایرادی دیدید دید، دیگه خودتون ببخشید بگودرد گفت آن زمان پهلوان کزی در برو زود روشن روان پیامی من پیش کاووس بر بگویش ما را چه آمد به سر به دشنه جگرگاه پور دلیر دریدم که رسنم ممانات دیر گلت هیچ یاده است کردار من یکی رنج کن دل به تیمار من از آن نوش دارو که در گنج توست کجا خستگان را کند تندرست به نزدیک من با یکی جامعه می سزدگر فرستی همکنون به پی مگر کوب بخت تو بهتر شود چون من پیش تخت تو کهتر شود <تصفيق> خب اینجا که شنیدیم در واقع نوش دارو ترکیبی از دوازیه نوش و داروه نوش از واجه عوستای انوشه و پهلوی انوشک اومده هر دو مرجع این واجه خودشون واژگان مراکبن و از دو قسمت انا پیشوند نف در فارسی باستان در عوستای و پهلوی و اوشه به معنای مرگ تشکیل شدن یه جور معنی متضاد رو دارن یا در واقع منفی لفظ دارو هم از فارسی میانه زرتشتی همون داروگ اومده که به معنی تنه درخته چون درخت و گلوگی ها برای درمان درد به کار میرفتند به تردید مفهوم دارو گستردهتر شد و به هر چیزی که خاصیت درمان کنندگی داشتم دارو می‌گفتند. پس میشه گفت که نوش دارو همون داروی بیمرگیه یعنی همون هوم همون دارویی که در عوستا که اون رفته و مرگو دور میکنه حالا توضیحات دیگه هم در این مورد و شباهت‌های نوشتاری و همون هم در مقاله توضیح داده شده که از اینا هم می‌گسام و خودتون می‌تونید بخونیدش. حالا از یه سوی دیگه می‌دونیم که نام دیگر آتلاس برگ شاهانه. اگر چه یورت پیرزنی که در شفاخانه ها مشغول بود این نامو عجیب میدونه و میگه که اگر اون به جای شاهان بود در باقش گیاهان شرابتری تری می با این وجود این رو هم نقد می هنگامی نفس سیاه میدمد و سایه مرگ فزونی میگیرد و روشنایی یک سر رخت برمی بیا آتلاس آتلاس بیا زندگی برای آنها که جان می سپارند در ید پادشاهانه این شعر که توی کتاب اول بیمایه که در حافظی پیر زنان تحریف شده است خونه میشه نکات ای به دست ما میده و به نوعی یکی از نقش های نوشدار مانند این گیاه رو برامون دوشن میکنه و در صحاته بعد میبینیم که زندگی در معرض نابودی فارامیر، نعوین و میری با استفاده از همین گیاه نجات پیدا میکنه البته این نجات دادن زندگی به تنهایی نبده و به قولی نجات زندگی در ید پادشاه و چند صفحه پیشتر نیست چنین آمده که افسوس از او که بمیرد ای کاش پادشاهان در گندور بودند چنان که گویا روزی روزگاری چنین بوده است زیرا در امثال و حکم آمده است دستان پادشاه دستان شفا بخشه است و شاه حقیقی را از آنجا میتوان شناخت البته این مسئله دستان شفا بخش پادشاه علاوه بر داستانهای حماسی، ریشه امیقی در تاریخ اروپای قبل از رونسانس داره مخصوصا در مورد بیماری های مثل سر از نمونه های تاریخی مشهور این بابر لوئی نهم شاه مشهور فرانسه که به سندلوی هم معروب شده بود گفته میشه که سندلوی در مدت طولانی سلطنتش با پشتکار فراوان اده زیادی از بیماران زمان خورش رو لمس کرد تا شفابخشی دست شاه رو بهشون هدیه کنه که نقص شده بعد از مرگش کلیسای کاتولیکی رومی بر اساس مجزاتی که از سندلوی در همین مورد گذاره شده بود بهش لقب بدیس رو میده. برگردیم به سر بست های مقایسه ای نگاه می‌کنیم که آتلاس برخلاف حوم ایرانی زندگی جاوید به ارمقان نمی ولی از اونجا که فردوسی هم تنها به خاصیت درمانگریش اشاره میکنه نقش این دو تقریبا با هم تفاوت ببخشید مطابقت دارند. یه تفاوت دیگه هم که در این میان خودنمایی میکنه برای استفاده از قاتلاس برگ له شده اون رو در آب جوش میریختند. ولی در سنن باستانی ایران همرو پس از فشردن با می که در از خونه گاب قربانی بوده میخوردن حتی رستن هم نوشدارو رو با جام طلب میکنه توی همون که خوندن ولی این جابجایی جایی در افثانه ها کاملا پذیروفزنیه زیرا با مرور زمان و رشد فرهنگ انسانی نوشیدن خون نقش منفی به خودش گرفت و جای خودش رو به میه خون رنگ یا همون درمز رنگ سپن حالا بازم مقاله اطلاعات بیشتری داره که عرضه بکنه که فکر کنم تا هلانم زیاد حرف زدم و ممکنه خسته شده باشید به هر حال با ذکر کاربرد اطلاس یک بار دیگه نقش پزشکی شاه که پنداری مشترک در هر دو داستان هماسی و حالا بیشنه تاریخی هم که گفتم تکرار شده امیدوارم از این نقال استفاده کرده باشید و منتظر تقریبا پایان پادکست باشید بدرستان
1: جان جا داره اینجا یه نکته رو حتما بیان کنم که نظرات شما بعد از هر بار انتشار پادکست و اینکه شما راجع به بخش های جدید و اجراها و تک تک بخش های دیگه ریزبینانه و موشک نظر میدید به شدت ما رو دلگر و برای تحویل کارهامون بهتر و مشتاقتر و جدیتر میکنه فکر کنم باید به خاطر توجهی که دارین و کمکی که با ما میکنین از طرف همه اعضا تشکر کنم و بگم با قدرت بیشتری به کارتون ادامه بدید که ما کماکان به حمایتتون نیاز داریم بسیار خوب این شماره هم به پایان رسید و ما هم کم کم ازتون رو خدافزی میکنیم و تا عبده بعد و یه شماره دیگه همتون رو به یگان خالق آردان اسپاریم در پناه ارو برای شنیدن پادکست های بیشتر، خوندن مقالات، دانلود مجلات و دیدن اخبار سایت به آدرس www.arda.ir مراجعه کنید.